Bueno, pues espero que sí, porque ha llegado la primavera. Así es, señoras y señores, está iniciando una de las épocas más hermosas del año, en donde la ciudad se llena de tulipanes, se llena de cherry blossoms, y son unos paisajes simplemente increíbles que nos regala la naturaleza. Y yo creo que es la mejor época que tenemos para reinventarnos, llenarnos de energía, disfrutar de este sol maravilloso que tanto extrañamos en el norte del continente. Eh, actividades también al aire libre Que en lo personal les voy a ser sincera Esta es la mejor etapa para mí Porque podemos disfrutar tanto de la nieve en la montaña Como del sol y de las actividades al aire libre en la ciudad ¿Cuántos de nosotros ya nos salimos a andar en bicicleta A disfrutar de estos maravillosos lugares que tiene la ciudad de Vancouver? Un poco de frío, no se preocupen No va a ser para siempre Es solamente durante unas semanitas Porque el calorcito ya se viene asomando Así es les recordamos nuestras redes sociales arroba 91.5 Esencia Latina, nos encuentran en Instagram, nos encuentran en Facebook mándenos sus mensajitos sus audios, sus felicitaciones sus comentarios al 778-834-0708 y acompáñenos a descubrir el programa del día de hoy así que, punto número uno Universidad de Reino Unido revela la posibilidad de detectar COVID-19 mediante una pequeña prueba en la piel. ¡Wow! Punto número 2. Acompáñanos a descubrir la maravillosa ciudad de Panamá. Punto número 3. Para la oreja y escuchemos los inventos más destacados en Latinoamérica. Mi nombre es Diana Rendón y sin más preámbulos, sean todos bienvenidos a Esencia Latina. Aló, aló, habla Meryl Simpson y los invito a que agarren una cerveza para que se sienten a escuchar Esencia Latina. Mm, con una rosquilla. Amigos del auditorio, qué gusto poder acompañarlos, soy Daniel y desde México les deseo lo mejor esta primavera que arranca, que inicie llena de éxito, llena de ganas, llena de energía, que todo lo que estés buscando se pueda cumplir y que se renueven esas ganas, esas ganas de encontrar metas nuevas todos los días. Te deseo lo mejor, bonita primavera para todos, desde México un abrazo, buen día, bye bye. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy Kevin Tabaragui. Feliz inicio de primavera. Llevo tanto tiempo mirando reaccionar. 
Hola, hola, mi gente bella, mis latinos hermosos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran por aquí, Daniela? Muy feliz de estar compartiendo con ustedes otra mañana de domingo. Paso a desearles una feliz primavera. Así es, el sol ya no se va tan temprano, podemos disfrutar, ver más colores, escuchar a los pajaritos. Mejor dicho, la primavera es un sueño en Canadá, todos lo esperamos, todos la amamos. Y bueno, no se les olvide que esta es la época perfecta para tomarse fotos con el Blossom Tree ese arbolito que ustedes ven de flores rosadas, bellísimo, que muchos lo conocen por los animes ¿lo han visto en esos dibujitos? bueno, esos son, mi tip es que se vayan al área de este Vancouver Sur, en los vecindarios van a ver resto de esos árboles así que aprovechen, hagan sus rituales, lo que sea y coman delicioso, hagan un picnic, ya se está calentando un poquito la cosa, así que aprovechen Aprovechen, ya saben, con cautela y a prepararse para algunos festivales que probablemente la ciudad de Vancouver esté organizando. Este año nuestro verano pues podrá ser un poco más cómodo y yo sé que me van a amar por lo que les voy a decir. Les recuerdo que tienen que hacer sus taxes, señoras y señores. No se les olvide, súper importante, tienen hasta mayo para hacer las taxes, así que pónganse en contacto con su contador y todo al día, porque cuentas que claras nos salvan la vida. Un besito. Y a escuchar buena música. Dale con toda esencia latina. Antes de que digas nada ya tus ojos me confirman todo. Es verdad lo que me dicen y para negarlo ya es muy tarde Me cuidaba de personas como tú pero al final ni modo Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto Para eso eres si nunca te tiembla el pulso Cuando hagas tu mano
bien amigos, es momento de mantenernos informados y para eso tenemos a Daniela Ortega desde Colombia quien nos trae lo más sobresaliente en noticias. Venga Dani. Tendencias de la semana. Esencia Latina presenta lo más destacado en el mundo de las noticias. Como muchos saben, las pruebas para detectar COVID se pueden hacer a través de la toma de sangre o por PCR haciendo uso de un hisopo. Pero ¿qué pasaría si les dijera que investigadores de la Universidad de Surrey en Reino Unido revelaron que es posible detectar si una persona tiene COVID a través de la piel? Adiós a las molestias y hola a la comodidad y rapidez. En vez de que el hisopo vaya a la nariz, lo que haría es hacer contacto con la piel, específicamente en la espalda. Aquí se puede analizar la presencia o cantidad de ciertos lípidos que hay presentes, lo que indicaría la presencia del virus. El pasado 14 de marzo, el grupo Nietzsche ganó su primer premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum Tropical por su álbum 40. Nietzsche es un grupo de salsa fundado en 1979 en Bogotá, Colombia, que en definitiva nos ha acompañado en cada fiesta y en cada baile. Un gran reconocimiento para la cultura latina y la música. los cómics y superhéroes, el actor Tom Holland descarta un posible cameo en la nueva película de Spider-Man. Muchos aseguraban que los antiguos intérpretes del Hombre Araña aparecerían en la futura película, pero en una reciente entrevista, Tom aseguró que ha leído todo su guión y que no hay ninguna aparición de los chicos en este, a no ser que los directores lo estén ocultando muy bien, hecho que no sería posible. Y las mujeres hacen historia en los premios Oscar. 70 mujeres recibieron un total de 76 nominaciones, un récord para una edición. Por primera vez, dos mujeres fueron nominadas en la categoría Mejor Director. Ellas son Emerald Fennell y Chloe Zaho. Zaho es la primera mujer asiática en ser nominada en la categoría de Mejor Director. ¡Espectacular! y de patear la pelota. El pasado martes Real Madrid clasificó a cuartos de final en la Champions League. El Madrid obtuvo la victoria con marcador de 3-1 ante el Atlanta y un resultado global de 4-1. ¡Felicidades a los madridistas! ¡Esto se puso buenísimo! Esta fue Daniel Ortega para Esencia Latina. al mejor álbum tropical le damos la bienvenida a Grupo Nietzsche y su sencillo Gotas de Lluvia
Fácilmente 
tenemos el honor y el privilegio de irnos a viajar a una de las más hermosas ciudades de Centroamérica, la bella, bella Panamá. Y para ello, pues nada más y nada menos que un panameño, claro está. ¿Cómo estás? Tenemos en los micrófonos a Andy Yaciel Acosta Muñoz. Buenos días, Andy. Buenos días Diana y qué tal a todos que nos oyen el día de hoy y Pues sí, tal cual como lo dijo Diana, vengo de Panamá Orgullosamente un panameño aquí en Vancouver Oigan chicos, fíjense que aquí el muchacho Andy ya tiene una trayectoria muy interesante desde Panamá Y el día de hoy vamos a comentar lo bello de Panamá Incluyendo pues obviamente el canal de Panamá Una de las más modernas maravillas en ingeniería del mundo A ver Andy, cuéntanos, vamos a tratar esto de de un principio, o sea, vamos a, a traerlo desde el fondo. A mí me gustaría platicar contigo acerca de Panamá, de su economía, de, de la importancia que tiene el canal de Panamá, porque todo el mundo dice, ay, pues el canal de Panamá, pues muy bonito, pero nadie sabe todo lo que hay detrás, la importancia que tiene el canal de Panamá en la economía, no nada más de Panamá, sino del resto de todo el continente. Uf, y la historia que tiene. Y hombre. la historia que tiene. A ver, Andy. Bueno, bueno, si te cuento de Panamá, te tengo que empezar a contar uf, desde que Cristóbal Colón llegó a América. Bueno, no nos vamos a ir tan atrás porque no, si no nos vamos, nos vamos a perder un poco. Pero a ver, Pero cuéntanos bien, mira, un poquito. Panamá nació como república, ya fue en 1903 cuando se separa de Colombia, porque anteriormente a esto, en 1821, fue cuando Panamá se independizó de España desde la colonización de los españoles. Años después se une voluntariamente a Colombia hasta 1903, que bueno, Panamá dijo ya hasta aquí, estuvo bueno y pues con todo el respeto de nuestros amigos colombianos se chocaron ya de ser parte de Colombia y dijo bueno, no ya, 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 ya nos vamos dice, a independizar calabaza, calabaza cada uno para su casa claro, claro y pues Panamá ya surge como república en 1903 donde se hace como estado libre y soberano Pero ahí es donde viene el asunto del canal Porque a todo esto el canal de Panamá Inició sus construcciones Con una empresa francesa Donde eh, ahí fue donde se dio El tratado Jauna Varila Que fue, fue donde se, se hablaba Sobre todo el asunto de la construcción del canal En manos de los franceses Pero ahí pasa algo interesante Fue donde esta compañía se dio la quiebra Porque Panamá al ser un país tropical Pues las inclemencias del clima Y en ese ese tiempo también se desató la fiebre amarilla que fue algo catastrófico uh -huh. para para los miles de trabajadores que estaban en ese momento pues la empresa se dio la quiebra y es donde viene Estados Unidos y toma posesión de la construcción del canal pero pues ahí fue que donde nos jugaron como por así decirlo pues la mala jugada donde fue prácticamente Francia y Estados Unidos los que los que digamos que se dieron el traspaso pues de la construcción del canal y es donde automáticamente Estados Unidos Inicia con la construcción o Se atrajeron muchos trabajadores De distintas partes del mundo Estaban en Panamá y ahí fue donde inició Todo el proceso de la construcción uh -huh. Y pues bueno, a todo esto Estados Unidos básicamente Pues se fue adueñando del canal Y de toda la zona del canal Que eran miles de hectáreas claro. Y pues se le conocía como los Smithsonian Ajá. Era pues, o sea, estaban los Básicamente era como que Estados Unidos Tuviera otro estado sí, sí, sí. Dentro de Panamá Sí, o sea, tenía poder poder dentro de Panamá, ¿no? Ellos dijeron, claro, a ver, o sea, el canal es mío y todo. Básicamente. Que... Sí. A ver, coméntame un poquito, entonces empiezan a meter el dólar. Eh, sí, porque, o sea, la moneda nacional de Panamá es el Baloa, pero pues es, o sea, literal es una moneda. Entonces, los tratados que se firmaron, pues entre una de las partes 
incluía lo de la moneda uh -huh. y en donde la economía se dolarizó y el, un balboa vino a equivaler lo mismo con dólar que a su vez nos dio ventajas y desventajas uh -huh. por otra parte ventajas porque nuestra moneda eh, equivale a lo mismo con dólar porque Ajá. imagínate qué incómodo no cargar 100 monedas de, de un balboa en el bolsillo cómo te imaginas imagínate no esos bolsillos te van a pesar <risa> pero <risa> muchísimo te, a te van a caer los pantalones con tanto balboa algo así pero en desventaja a nosotros nuestra moneda solamente es de uso interno no se puede cambiar en el extranjero por ejemplo si yo vengo a Canadá o voy a Estados Unidos o a cualquier parte del mundo y llevo balboa nuestra moneda no vale o sea que no puede sacar la manera del país fíjate nada más te están limitando a que el es... balboa solamente lo puedas utilizar dentro exactamente a pesar de que tiene el mismo valor del dólar exacto el mismo valor y todas sus de derivaciones lo tienen la, el mismo valor uh -huh. pero pues es una de las desventajas pero en general pues la economía se dolarizó desde hace mucho tiempo a ver platícame un poquito más acerca del canal de panamá toma las riendas de Estados Unidos y luego qué pasa pues mira en eso de la época de 1960 por ahí más o menos o sea, Estados Unidos estaba en todo su auge en manejo del canal y a todo esto el canal básicamente era de ellos uh -huh. y los panameños no tenían ninguna potestad de intervenir en los asuntos del canal ni nada hasta 1964 cuando un grupo de estudiantes empezó una revolución fue el 9 de enero de 1964 que hoy en día se le conoce el día de, como el día de los mártires fue un grupo de estudiantes de, del Instituto Nacional y justamente ese día los estudiantes se armaron en marcha hacia la zona del canal con pancartas y con la bandera prácticamente porque lo que lo que pedían los panameños en ese momento era que la bandera de Panamá igual ondeara en la zona del canal porque solamente se veía era la, la de Estados Unidos era como que zona americana exactamente ya te ¿no? cuenta que era así o sea tenían sus escuelas sus tiendas todo dentro de la zona del canal o sea era un área restringida totalmente para los panameños y eso era lo que peleaba el grupo de estudiantes pues como la, la, la equidad pues en cuanto a las banderas de Panamá que o haciendo sea, nuestro país nosotros queríamos ver la bandera también ondeando sobre la zona del canal y pues los soldados de Estados Unidos se armaron y le hicieron frente al grupo de estudiantes. Imagínate, Diana, un grupo de estudiantes con palos, claro. con piedras, con pancartas, así. Luchando contra claro, ¿no? entonces, el imagínate. ejército de Estados Unidos casi casi, ¿no? Básicamente, entonces imagínate, cuando llegaron a la literal a la zona del canal donde estaba la valla, porque tenían una cerca, toda la zona del canal estaba cercada, cuando intentaron cruzarse, uh -huh. ahí fue donde empezó el tiroteo, la... la Básicamente el enfrentamiento pues, entre ambas partes. Hasta un estudiante llamado Ascanio Orosemena fue donde él fue que agarró la bandera y a punto de pulmón, por así decirlo, se subió a un poste de luz, no sé cómo le digan, uh -huh. a, un, a una iluminaria. Sí, sí, sí. Y se subió a atar la bandera de Panamá pues para que o sea, se viera como un símbolo de lucha. Pues. Entonces, pues, este estudiante fue como el, el mártir. Por, bueno, igual, todo el grupo de estudiantes, pero a él fue el que se le como que se le atribuye, ¿no? Uh -huh. El gesto eh, heroico. El hecho histórico. El hecho histórico uh -huh. de, este, de, de ese suceso, ¿no? Y pues gracias a eso fue donde este, firmaron los tratados Torrijos Carter. Uh -huh. O sea, Estados Unidos básicamente sí se vio obligado a como, a, como decimos nosotros, a echar para atrás. Y a todo esto.
esto murieron muchos estudiantes en, en ese enfrentamiento. Claro. Entonces, a partir de ese momento, hasta 1999, Estados Unidos se comprometió a básicamente a entrenar a panameños en el funcionamiento del canal y todo. Y el 31 de diciembre de 1999, el, el canal de Panamá pasa a ser completamente... Parte de los panameños, 100%. Panameños. Ya los, los de Estados Unidos ya no tienen control. A... Bueno, ahí es donde hay un asunto, que en el tratado hay una cláusula de perpetuidad, que si el, la integridad del canal de Panamá está en peligro, Estados Unidos tiene toda la potestad de intervenir. Y pues imagínate, mira cómo se acomodan, porque eso por una parte y la otra de que si llega a ocurrir una, una tercera guerra mundial, el canal de Panamá se considera mm. como territorio neutral, pero Estados Unidos tiene prioridad en todos sus buques de guerra y todo su armamento por el paso del canal. O sea, imagínate, pues que claro. siempre, siempre buscan... Nadie su, su, da su, paso su. sin guaraches. Exacto, sí, sí, te lo doy, te lo doy, pero, pero pues, pues a cambio de esto. Sí, claro. ¿Cuántos buques y cuántos barcos comerciales, turísticos? Más de 750 mil buques han pasado por el canal de Panamá. Claro, y ahora estoy en día con la ampliación del canal que permite el, el paso de, de barcos con gran envergadura. Pues. Uh -huh. Y eso, pues de cierta manera, es un beneficio para el país, igual para el resto del mundo, ¿no? Para la economía, el transporte marítimo, más que nada, ¿no? De, en, a nivel mundial. Pues sí, con razón le dicen que es la capital financiera de Latinoamérica, ¿no? O muchos le llaman también el Dubai sí, de América le, Latina. Se ha ganado ese título, bueno, por ser la ciudad con más rascacielos en Latinoamérica. Mm. Oigan, amigos, echen su clavado, métanse al internet y vean nada más las majestuosas imágenes que pueden encontrar de la ciudad de Panamá, porque combina la zona urbana, que es donde están todos los rascacielos, y la zona colonial, las dos partes están en la misma zona, y pues es, es, yo creo que es lo que más caracteriza a Panamá, ¿no? De que puedes encontrar la parte colonial y la parte urbanizada en la misma zona, ¿no? Sí, y eso, eso es interesante porque mira, Diana, cuando yo llegué aquí a Vancouver, eh, mis amigos, pues bueno, los del colegio me preguntaban, ¿de, qué, ¿de dónde eres? Y yo, que ¿de Panamá? Y yo, oh, ¿dónde es Panamá? Y yo, que no, en Centroamérica, sí, es. Y tenía que enseñarle fotos para Ajá. que se ubicaran dónde era. Y, es, y cuando les enseñaba fotos de la ciudad o de, de lo que fuera, pues así de Panamá, decían, oh, wow, ese es Panamá. Y yo dije, pues sí, ¿qué, qué, qué, qué te imaginaban? <risa> y uno sí me dijo, uno sí me dijo, que, mira, o sea, sin ofender, sin ánimos de ofender ni nada, pero te lo juro que creía que era como un país así, subdesarrollado, así, que estaba como uf, lejos. Pero a ver, Andy, síguenos contando acerca de la economía, más de 90 bancos. Exacto, mira que eso es como, bueno, ya hoy en día pues es como una de las ventajas que tiene Panamá que gracias al gran movimiento económico que hay, ha permitido la entrada a muchos de los bancos internacionales y pues como lo acabas de decir tú, más de 90 bancos internacionales incluyendo los nacionales también claro. que aportan al, al desarrollo pues y Panamá tiene como sus fuentes de, de ingreso, pues la principal es el canal y de igual manera los puertos y uh -huh. el aeropuerto pues porque es el hub de Centroamérica que es como el punto donde hay están la, la mayoría de las conexiones de los vuelos internacionales que hacen en escala en Panamá. Eso por una parte. Y pues lo que dijiste hace un rato de la ciudad, ¿no? De la, la parte antigua y la parte moderna, ¿no? urbanizada. Sí, 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 sí. Eso es bien interesante porque está la zona antigua que se le conoce como el casco antiguo, tal cual es la zona colonial, la zona antigua que el gobierno, el gobierno sí, sí dedica mucho trabajo en mantenerla, o sea, mm. de que no pierda su esencia. Y hoy en día son, son 
hoteles, son como restaurantes, son bares, son discotecas y la verdad es que es como, es uno de los destinos turísticos a los cuales tienes que ir si algún día llegas a ir a Panamá. Pues yo creo que vamos armando maletas porque yo sí quiero ir. ¿Tú qué opinas, Andy? ¿Me llevas? Cuando quiera nos vamos. Pues nos vamos a Panamá. Y otra cosa que, que tiene Panamá de increíble son sus playas. Yo la Oye, sí, que me quedo... estuve, estuve viendo fotografías de un lugar, ¿cómo se llama este lugar que se parece a Bora Bora? Bocas del Toro, el famoso que es el toro, el que todo el mundo dice que se parece a Bora Bora. ¡Ay! El Bora Bora de Latinoamérica, chicos, tenemos que ir, les reitero, échense un clavado en el internet, este lugar es completamente maravilloso. No tenemos que viajar tan lejos, no tenemos que gastar tanto dinero, tenemos las mejores maravillas del mundo en Latinoamérica. Sí, la verdad es que sí. Mira, Panamá, bueno, hoy en día son 10 provincias y la verdad es que cada una tiene algo característico. Por ejemplo, yo soy de una provincia que se llama Veraguas y pues lo característico de nuestra provincia es que la, es la única provincia que tiene costa en ambos mares, eh, tanto en el, el, bueno, el mar Caribe y el Océano Pacífico. Uh -huh. pues. Y la verdad es que tenemos una de las mejores playas. Igual está Bocas del Toro, que es otra provincia, que es el lugar este. Es un lugar muy turístico, o sea, hay demasiados turistas ahí. Es como muy caribeño, muy, uh -huh. muy así es, como esa sazón así. Sí, claro, el Caribe, el Caribe. Y también hay otras provincias, que por ejemplo hay una que se, una que se llama Chiriquí, que es lo característico de esa provincia es el café porque exporta uno de los mejores cafés del mundo que es el café geisha no sé si alguna vez lo has escuchado un café o sea, famoso a nivel mundial y pues la calidad del café en general pues que se exporta de la provincia tanto a nivel nacional como internacional es buenísimo y pues también en esa provincia las tierras altas de Boquete que dicen y el volcán Barú que tenemos este también en otras provincias como por ejemplo Los Santos Herrera que son como climas más cálidos pues se le conoce como la península de Azuero algunos dicen que es el desierto, otros dicen que no, pero es como es una zona así tipo como desértica, uh -huh. se dice el desierto del Sarigua, pues, uh -huh. que es como una zona que no, 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 no tiene vegetación, pues solamente plantas secas así, sí, que son sí, propias sí, sí. de este clima. Y así igual las otras provincias tienen, por ejemplo, algunas son características por sus comidas, sus, por los ríos que tienen, los lagos y así, y pues también la gente, pues la gente en Panamá es muy, como, ¿cómo decirlo? Así como muy cariñosa, bien que Endosa, claro, nosotros, todos pues, somos sí. muy, muy amigables, todos tenemos esa esencia latina que traemos desde el corazón y vivo ejemplo es aquí Andy, un muchacho profesionista, un muchacho dedicado, un muchacho con, con una gran trayectoria a sus pocos años de edad. Cuéntanos Andy, un poquito acerca de tu trayectoria de estudiante y política, porque tú ya fuiste político por allá. Pues sí, así es Diana, mira que yo la verdad es que desde pequeño fui como bien así, bueno, decimos en Panamá bien arrepinchoso pues pero, pero en otras palabras, palabras nuevas palabras nuevas que tenemos en el diccionario de los latinos yo me metía a lo que fuera pues con tal de, de estar como ahí así disfrutando del claro, momento claro pues. innovando también ¿no? exacto porque a todo esto son experiencias que te quedan ¿no? claro y ya cuando estaba en mi último año de bachillerato participé en un programa que se llama asamblea juvenil este programa está dirigido por la asamblea nacional pues que es como una de las instituciones gubernamentales de, del país que el pues busca como buscar 
los jóvenes, líderes, pues más bien que le guste de la política y todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues yo un día me animé y pues bueno, resulta que fueron las elecciones en el colegio y yo me postulé igual con otros compañeros y pues gané. ¡Qué bueno! Eh, quedé, quedé ahí en el colegio. Más gente como tú en este mundo. Y así nos fuimos a las regionales, a las circuitales, pues y nuevamente ganamos. Cuando nos fuimos a la nacional, ahí fue la mejor experiencia, la verdad. Fuimos 142 estudiantes a nivel, a nivel nacional y pues durante la semana, pues nuestro trabajo era hacer propuestas de ley, propuestas de ley que salían de estudiantes. Nadie era mayor de edad todavía, pues. Y pues nosotros participábamos, hacíamos nuestras propuestas de ley, se las presentábamos al pleno en la asamblea. Muchas son, son propuestas de leyes oficiales sí, hoy en día en nuestro sí, sí, país, sí. Pues, de nuestra generación. Y así cada año los estudiantes van participando. Y pues la verdad fue una gran experiencia para mí, que me abrió muchas puertas. Gracias a esa experiencia, obtuve una beca para venir a Canadá. Y pues yo ni corto ni perezoso, yo dije, bueno, una pausa y volvemos. Fíjate pues, qué padre que el gobierno esté incitando a todos los jóvenes emprendedores como tú, les otorga becas, yo creo que ese es el incentivo para ayudarles a progresar, porque al final lo que buscamos es sangre joven, ¿no? Sangre joven. Sí, así es, Diana, y eso mira, eso yo sí se lo admiro a dos instituciones del país, que es una es el IFARU, la otra es Senacit, que son instituciones que, que le brindan mucho apoyo a los estudiantes, estudiantes destacados que como que buscan crecer, pues, y los ofrecen becas para estudiar afuera, o sea, en el extranjero, pues, y justamente aquí en Vancouver vemos varios panameños que estamos estudiando con becas de, del gobierno, igual en Estados Unidos, en Rusia, en, en distintas partes del mundo hay panameños regados estudiando. Oye, Andy, pues muchísimas gracias por venir a compartir esta tan maravillosa experiencia con todo el auditorio de Esencia Latina, así que ya saben, chicos, no hay que bajar la guardia, aquí está el vivo ejemplo de que cuando se quiere, se puede, simplemente hay que echarle un poquito de ganitas a este camino llamado vida, para que podamos salir adelante y podamos trascender fronteras. Andy, te agradezco mucho que hayas compartido el día de hoy tu tiempo con los micrófonos de Esencia Latina. Ay, gracias a ti, Diana, por esta invitación, la verdad es que me la ha pasado increíble, como decimos en Panamá, me la he pasado chévere. Chévere, claro que sí. Habrá más tiempo para comentar, porque al final tenemos mucho de qué hablar, pero bueno, ya estaremos próximamente compartiendo micrófonos, así que muchísimas gracias Andy y pues hasta la próxima. Hasta la próxima, nos vemos.
यू आर लिसनिंग टू कनेक्ट एफ एम नाइन्टी असली रेडियो Desde la vacuna contra la malaria hasta la invención de la cajita feliz. Yo soy Daniel Gerardo y en esta emisión te cuento sobre los inventos más destacados en América Latina. Si bien la destreza y el carisma de los latinos destaca a nivel internacional, también los avances importantes para la ciencia y el mundo se hacen presente en nuestro continente, tal como el caso del suero antiveneno, creado en Costa Rica, el cual es un producto que se utiliza como antídoto en caso de picaduras o mordeduras de animales como serpientes, escorpiones y arañas, aplicado generalmente de forma intravenosa, siendo Costa Rica el país con más exportaciones al resto del mundo y entre los inventos de Colombia podríamos mencionar la impresora 3D la vacuna contra la malaria y el papel ecológico pero sin duda dos inventos que destacan son la cirugía refractiva y el marcapasos el primero creado por el doctor Ignacio Barranquer en el año 1963 en el cual se utilizan herramientas para remover una pequeña capa de la córnea y poder operar los ojos sin daño alguno y por su parte el marcapasos que genera impulsos eléctricos que estimulan el corazón para mantener la frecuencia cardíaca adecuada en todo nuestro cuerpo. Dicho aparato fue inventado en Colombia en el año 1958 y hasta la fecha ha salvado a millones de vidas a lo largo del planeta. Y otro invento que sin duda ha marcado los paladares del mundo entero son las famosas hamburguesas de McDonald's y su famosa cajita feliz, que aunque suena locura, no fue creada en Estados Unidos, sino en Guatemala, siendo la cajita feliz la idea de la dueña de un pequeño restaurante. Esto se hizo para ahorrar porciones de comida y enganchar a los niños con un pequeño premio. Y aunque el invento se le atribuye a Guatemala, la creadora es de origen chileno. ¿Conocías ese dato? Y por último nuestra lista de inventos termina en Brasil, uno de los países latinos con más inventos registrados, entre los que se encuentran la máquina de escribir, el globo aerostático, el identificador de llamadas, el Walkman, el biodiesel y el teléfono público, que seguramente también a ti te ha salvado. Y aunque la lista de inventos suena interminable, cuéntanos cuál fue tu favorito. Para Esencia Latina, Daniel Gerardo. Hasta la próxima. Wow, Daniel, cada vez nos sorprendes más con toda la información que compartes con toda la audiencia. Increíble pensar de todo lo que hemos sido capaces desde hace añísimos. Todos los inventos que han salido desde Brasil hasta México. Inventos como el marcapasos que forman parte tan importante de nuestra vida diaria. Personas que tienen problemas cardíacos, eh, ustedes conocerán familiares, amigos que dependen desafortunadamente ya a cierta edad de este tipo de aparatos para pues llevar una calidad de vida pues no al 100, pero por lo menos llevar una calidad de vida estable, ¿no? Y bueno, también es importante mencionar que durante todo 
todo este trayecto de tiempo sobresalen generaciones como la generación X y la generación de los millennials, los cuales no me van a dejar mentir que se acuerdan perfectamente de cuando usábamos el Walkman o cuando salió el identificador de llamadas. ¿Cuántos de ustedes no le hablaban por teléfono a casa del compadre, de la comadre, del amigo? Y siempre levantaban la bocina diciendo, hola, bueno, ah, pero ¿qué tal cuando les empiezan a hablar los del banco? Pues ya el identificador de llamada les dice quién les está llamando y se pueden tomar el privilegio de contestar o no. ¡Qué magnífico, ¿no? ¿A poco no fue un muy buen invento? Y bueno, hablando de inventos, yo la verdad es quiero recordar que también en México tuvimos un invento que cambió por completo el mundo entero. En el año de 1948, Guillermo González Camarena inventa la televisión a color, en donde tres años después, en el año de 1942, se solicita la patente en los Estados Unidos de América y bueno, ya de ahí se corre a todos los demás países que hoy en día ya pues conocemos la televisión a color. Qué bonito, ¿no? Qué bonito se siente tener este tipo de antecedentes en nuestros países, chicos. El poder latino siempre sobresaliendo a nivel internacional y el día de hoy no es la excepción, muchachos. Les presentamos esta nueva canción a cargo de Alex J. Boss y Magellan llamado Llegó la Hora. Esto es talento, chicos, así que súbale, súbale a su radio. Yo, espectacular talent music, hey baby. Hace falta fiesta y yo te la voy a dar Siempre que estés dispuesta tú me tienes que llamar Las mujeres se unen en esto, quieren rumba y buscan perreo Quieren rumba y buscan perreo Está encendiendo, mantén ese meneo lento y luego combina el movimiento. Llegó la hora de moverlo, la latina se está luciendo. Mantén ese meneo lento y combinamos el movimiento. La Mari se formó, no va a terminar. Va para la latina que le gusta parecer. Aquí no hay censura, fluye la locura. Una noche ruda se llena de calentura. Pero stop, a fumar Mari, baby, stop. Como un safari a lo Bob, pero bien Marley. Todas las mujeres que me sigan, esto es a mi estilo, solo fiesta y rumba. Un poco de alcohol y la nena zumba, no pare bailar. Como un sol latino, de ese bien sensual, altamente fino. Es pa' mexicanas y dominicanas, de las de La Habana, nena colombiana. Que no llegue tarde, vámonos en Uber, que siga la fiesta de Montreal hasta Vancouver.
está llegando a tu frontera. FM 91.5 Hustle Radio Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí. Con una pelota Cuando tú bailas me prendo automático Me pongo a pensarte romántico Como un astronauta lunático Un fanático Tú y yo sabemos que sin filtro eres más bella Me gusta que tú nunca te fototropeas Dime qué hacemos entonces Si mudas tu ropa a mi closet Dime tú por qué yo no sé Lo único que yo sé es que si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería, veríamos guapo yo. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Pues en apoyo a la comunidad latina se une el Cheje Móvil Mecánic, quienes estarán otorgando un cambio de aceite para recaudar fondos. Y estos fondos precisamente van a ser para ayudar a nuestros hermanos latinos. Así que les invito a que nos unamos todos a esta recolección de fondos. Ellos van a estar haciendo sus cambios de aceite el último sábado de cada mes. Y recuerden que lo más importante es que ellos van hasta la puerta de su casa. Así que contáctelos chicos, el Cheje Móvil Mecánic. Y bueno, como se les comentó el día de 
hoy la primavera ya llegó y qué mejor manera de recibir la primavera que alistándonos para el calorcito sabroso que la ciudad nos tiene preparado. Chicos, ¿ya tienen su bikini listo? Bueno, pues para eso tenemos que ponernos a hacer ejercicio para lucir lo mejor posible este próximo verano. Así que te invitamos a las clases online de entrenamiento funcional y acondicionamiento físico con la licenciada en educación física Keila Gallegos Ruiz. Keila Gallegos te va a estar entrenando durante una hora al día y ¿qué crees? Te va a regalar una clase muestra para que veas la calidad de su trabajo y para que veas los resultados que vas a obtener con una profesional como ella. Así que te invito a que contactes a Keila Gallegos Ruiz. Su número de teléfono es más 52 229 930 37 57. Alístate para tener un cuerpazo este próximo verano. Y bueno, ¿quieres saber quién nos estará acompañando el próximo domingo? Pues estate pendiente porque Oscar Pérez, el presidente de la Liga de Fútbol Americano Profesional de México, nos acompañará en los micrófonos, quien nos contará la alianza que obtuvo con la Canadian Football League. Esto y más en la emisión de nuestro próximo programa. Nos vamos, pero no nos vamos sin antes agradecer a cada uno de ustedes que nos escuchan domingo a domingo tras de esa bocina, tras de ese celular, tras de esa computadora, con todo el corazón, el equipo de Esencia Latina, Daniel desde Culiacán, Daniela desde Colombia, Kevin y una servidora les agradece su tiempo y su espacio. Les mandamos un muy fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos escuchamos el próximo domingo. Hasta luego, amigos.
Connect FM. 91.5. Hustling Radio. Sé que quieres bailar como te da la gana. Cuando te da la gana. Sola con tu pana. Yeah. You say you want to live life. Get what you wanna. And do what you wanna. You shake what you wanna. Yeah. Para, para. Es una vaina rara, si yo te contara que tú me gustara, así de rápido te lo pedí, tu número y el mío te di, tipo tranquilo, fue natural, cuando estoy contigo ya no estoy mal, algunos se meten a legal, yo con tu beso ya estoy anormal. Quieres bailar como te da la gana, cuando te da la gana, sola con tu pana, yeah. 